0: 欢迎收听米沙头的香气札记，我是米沙头。上个礼拜啊，我去爬松罗湖啊、哦，这真的是差点要了我的老命啊！太久没有运动了，我一口气就去冲终级山，真的累到我全身痛啊！而且啊，我中途还遇到了午后雷震雨。背着将近十公斤的重装，你知道我沿路多害怕，一失足成千古恨呐、啊！啊，还好一路都很顺利地到达湖边。最可惜的就是因为云雾太大了，我没有办法在无光害的松萝湖畔拍到大月亮。啊，这代表着我下一次还要再去吗？再让我考虑一下好了，因为这座山真的比小溪营地还困难呐、啊！本来是想要在山上录这一集第五十集的节目，但是背景的虫叫声真的是太大声，完全把我的声音都盖住了，只好回来录音。然后本来呢，想要把这段虫鸣呢来当做背景音乐加进去，但是你们听听这一段虫鸣的录音，你们就知道为什么最后我没放。我放给你们听。叫声有点诡异，我觉得好像在拍鬼片哦、喔。而且我边爬边下大雨，整个森林都起雾。你知道听到这种虫鸣真的是心很毛哎、欸。我沿路爬，沿路边念南无阿弥陀佛，念佛号，加强我的意志力，然后往前走，真的是很害怕。<笑>然后沿路我就在想啊，哇，这种气氛真的很适合我这一集想要来分享的主题。到了湖边，是不是我来用 g o 录一下？结果我爬到湖边，真的已经快六点，天都要黑了。搭好帐篷，真的就没有办法录音。而且我要录的时候啊，除了虫鸣哦，还有附近扎营人在聊天的声音。虽然距离有点远嘛，但是背景音还是收得到。然后居然还出现三羌的叫声，所以最后我就放弃，还是回来录这一集。那是什么样的主题这么适合？在这种带着一点惊悚感的迷雾森林里来讲呢，这个主题就是一群好人欺负霸凌一个好人的扭曲暗黑的心理学效应，叫做黑羊效应。这个呢是我看了一本书，作者呢是陈俊清医生所撰写的《黑羊效应》。它呢是深度剖析黑羊效应这个集体霸凌的破坏性心理效应。读这本书啊，真的让我勾起好多尘封已久的记忆。而借由这一集，我也想要告诫一下，和学生时代被排挤、被霸凌，但是我无能为力去帮忙的两个人，说一声抱歉。我就用这个故事来向大家说明什么是黑羊效应。还有遇到黑羊效应的时候，我们可以怎么来处理？首先呢，先跟大家说明一下，黑羊效应呢有三个主要的主角群。第一个就是被欺负霸凌的黑羊，然后再来呢就是专门欺负黑羊的屠夫团体，就是杀鸡宰羊的那个屠夫。这里暗指就是欺负、霸凌黑羊的这些人，我们就把它称作为屠夫团体。最后呢，是站在旁边看，一副事不关己的样子啊，或者是想帮忙也帮不上忙，可能也不敢帮忙的闲杂人等，也就是这三群人组成了这个黑羊效应的霸凌现象。话说啊，那时候是我高中二年级的时候，因为高二我们分班嘛，就从原本高一不分组，然后到了高二我们就分组分班这样子。高一是三个女生班，后来到高二就变成两个社会组，一个自然组。那我就是在自然组的那一个班里面。那我们这个班呢，那时候就来了一个转学生，还有一位新的班导师。这个、转学生哈，她其实是一个个性非常爽朗的女孩子。然后我不知道为什么就会传出来她的一个谣言说，说她年纪比我们还要大很多岁。然后呢，在外面呢已经有交了社会人士的男朋友。最后最后啊，也传出来说她什么未婚生子啊，小孩都两三岁啦、啊，这种很莫名其妙的谣言。很多女生呢，就是不敢去靠近她，因为就会觉得说她是一个就是行为不检点女生。有一次是换位置，我换到她的后面还是旁边，我有点忘了。其实我倒觉得她也没有什么说做事做人很讨厌的地方，也没有。她就是一个个性很开朗，然后下课啊找我们聊聊天、问功课啊等等的一个很普通的高中女生。但是那时候我就不敢跟她太亲近，因为。那些传言就是在他身上，我也不知道他是不是真的有这一回事，我也不敢问。然后呢，那时候我的好朋友们知道我换位置换到他的附近之后，也跟我说：“哎、欸，不要靠他靠太近，不然你到时候就会一起被排挤、被欺负。”那我就会很害怕，因为你知道，高中的时候其实你没有那个能力去面对这一些团体的霸。那时候我们班上呢，三个班嘛混合成一个班，所以呢就会有三个小团体。以前自己班上都会比较要好的女生就会结成一个团体，然后呢到了分组的时候，也是这一些团体啊，可能就是哎拆分成几组这样。那转学生就很可怜啊，他就一个人，他没有人要跟他一组。然后我就想说，我们坐附近嘛，那我们就一组。我们就被一组之后呢，其实我真的就收到很多同学。传纸条来提醒我说，你就跟他一组就好，你不要跟他靠太近，不要变成好朋友，不然你真的会被欺负。我就会觉得说，为什么要无端的去，去这样排挤这个新同学？其实我们班女生的霸凌，其实就只是排挤而已，没有说哎会破坏她的东西，例如画课本啊，然后呢在她包包里面什么倒饮料那种很可怕的电视剧演的那种霸凌欺负，或者是打她这种肉体霸凌的现象，没有，其实就只是不跟她讲话，不跟她做朋友这样的排挤，可是这样的排挤其实是很。我觉得会让人很受伤的，因为他其实也不知道为什么他会被这样欺负。有一次分组的时候，我看我日记里面有写，我们分组在做讨论的时候，他真的就问我这个问题，说：“诶我可以问一下吗？为什么班上的同学都不跟我讲话，都不太想跟我做朋友？”我被问到的时候，其实我我不知道怎么回答他，我真的不知道怎么回答他。我我我也不能跟他说啊，因为大家说你年纪比较大，然后很像在外面有男朋友跟生小孩之类的，这个话我也讲不出口啊。然后我就只能跟他说：“有吗？我觉得应该是你多想了吧，应该是还好啦。”我在日记里面真的这样写，因为我真的不知道怎么回答他，不会去伤害到他。我回答真话也不对，我回答假话我自己也很心虚。但是你，你怎么跟他讲呢？因为这都是我觉得可能是空穴来风的事情啊。那那些同学为什么要这样子排挤这个新的转学生？我也不知道，我真的不知道为什么他们为什么会这样传出这些话，我也不晓得。好，这是第一个我遇到了这样子被排挤的转学生，然后他向我求救。我回答不出来，然后我也不敢跟他深度交往，因为我害怕也被这样的霸凌，也被这样的排挤，所以我不敢伸手去多做一些要好的举动吧。第二个被欺负的是我们的新的班导师，啊、哦，这个被欺负的就更可怕。其实他起来有志，我觉得这个新班导他纯粹真的就是少有红台不，他真的只是很倒霉被牵连了。原本在高一的时候，我们这个班的班导师他因为跟校长处的不是很愉快，所以等于是被校长开除了。那我们同学为什么会知道这件事情呢？因为到了高一下学期，我们的焦虑感就出现了。我们到底要选择自然组还是要选择社会组？其实大家都产生了焦虑。那因为这个班导师我们很喜欢他，所以我们就问他说：“哎，老师，你是不是有可能会变成自然组的班导师？”然、哦、很多同学就这样问。然后呢，班导师就原本就支支吾吾，他其实也没有明讲。后来他才说：“哦，我就会只有教你们这一年，我之后就不会在学校任教了。所以连同你们的英文这一堂课也都会是由新老师来教，我就会离开这所学校。”那这对大家就来讲就，就哇塞，怎么会这样？你才教一年，我们感情这么好，所以很多同学就去跟很多老师去打听到这些消息，所以才知道说，原来他跟校长处不好，然后校长就开除他这样子。那我们就把校长给恨上啦，本来就对这个校长也不是说多好的印象。那结果他把我们最爱的班导师给开除了，所以我们大家就非常的生气这件事。那到了高二。原本选择社会组的女生，那她们就会知道说，哦，原本就晓得啊，有其他的班导师会继续带。那我们选择自然组的女生班，就知道说，原本我们的班导就是我们喜欢的老师，结果呢被弄走啦。那新来的这个老师就真的很倒霉，因为新来的這班导呢，他其实很优秀的老师，他是从我记得我的日记上面写说他是私立学校，然后被校长。重金礼聘来的。是于校长自己在大招会的现场介绍这个新老师加入我们学校的时候，他自己在司令台上面跟大家这样子做介绍了。好了，他这样做介绍之后，我们班的女生更生气，就觉得说你是不是就是要找这个老师来，所以才弄走我们班导师的？所以大家就开始对于这个新班导非常的厌恶。那时候我们怎么排挤这些班导师？因为他是任教英文，所以他的英文课我们完全都没有人要认真上课，就是他上面讲他的啊，然后我们就在底下做自己的事情啊或什么的。其他同学我是不知道了，反正我原本就没有在认真听课的人，<笑>所以我就我没差，我本来就这样。再来就是会在底下传说啊，这老师教的技巧很差啊，然后模仿他的口音啊，就是 apple 哦，还要这样念哦。你知道学生嘛，就是很中二啊，会去模仿他讨厌人的那些举动，然后把他浮夸化。那这位英文老师就会在念课文的时候，可能会强调一些英文单字的发音啊什么的。那下课时间就成为我们大家真是相模仿的对象，很幼稚，但是那时候就会这样子取笑一个人。当然，我们也不可能说在厕所里面什么泼他水啊，或者是在他茶杯里面下药什么，的，没有。我跟你讲，那个年代，三十年前的霸凌还没有到那样子可怕的举动出来。至少我的人生里面没有遇到过真的是肉体伤害的霸凌。但是这种心理伤害啊，传耳语啊，用这种风凉话，用不礼貌的举动去排挤一个人，这个是我都有遇到的。就这样子，高二一学期快过去了。嗯班导师呢，他就私下找我，找我一个人哦，然后在上课的时间，他就跟我借了一堂课的时间帮我找出来，然后就在他的导师办公室跟我哭诉。我真的日记里面也有写到这一段。看这本书，我真的想到好多记忆，我就去翻我高中的日记去回想这一段。他真的就跟我哭诉说，他不知道为什么班上的同学要这么讨厌他，不认真上他的课都没有关系，然后。为什么要用这样的一些排挤他、讨厌他的行为，然后拒绝上他的课，拒绝接受他的指导、嗯？他在开班会的时候也没有人理他。他提出来的这些建议，就是我们说我们的，他讲他的，完全没有人要理他。他真的跟我哭哎。那时候我的想法就是，我我我又不能跟老师讲说，老师你真的是只是倒霉，你很衰。大家就是把对校长的气出在你身上而已，我没有办法跟他讲这个话。我相信他应该知道，因为这件事情很多老师都晓得啊。我就不相信这些老师没有跟你讲过这样的话。那你要我从我一个学生口里得到什么样的资讯呢？你知道，如果我跟你讲了这些话之后，你知道我回班上去，我就。当场被被抓到啊！我可能会被那些同学给迁怒，说我是廖北啊，然后我就可能就变成另外一个被霸凌、被欺负的对象。你叫我怎么跟你讲？对，我就不敢呐、啊。我就只能看他哭了，真的四十分钟一节课的时间，我我不知道怎么安慰他，我就只能跟老师讲说，老师真的，我我觉得应该大家只是青春期吧，叛逆吧，嗯、呃，我会认真上你的课啦。’好了，我看我少看一些小说漫画，我尽量醒着上你的课，因为对，不然我还能说什么？呵看着一位班老师哭，我我无能为力啊，我不敢，我怕，我也被排挤呀、啊。这个是我在那段高中时候遇到了两个被霸凌的状况，然后后来到了高二下学期到还有高三的时候，情况其实是有好转很多，因为大家就可能真的要忙着准备联考，把重心就会放在考试、念书身上。对于这位转学生还有班导师的排挤，我觉得啦，我的日记里面看起来其实就已经少很多了，没有再说像高二上学期这样非常针对性的不理你，我不跟你讲话，然后我拒上你的课，没有，因为。到了高二下学期，你再不上英文课，其实你很明显的，你年考你要怎么考，对不对？所以大家就还是会把重心放在考试、念书身上。对于霸凌排挤的现象，其实就缓和了非常多。面对转学生，就不想跟他讲话的，就还是没跟他讲话。但是至少因为换过座位之后。那有些同学就会觉得，我还是可以跟你做一些基本的交流，但是也不会多深入的去来往。但是至少没有那一种跟空气人一样，他就默默的没有。我后来的观察是，大家还是会跟他讲话。然后分组的话啊，然後如果说真的少一个人啊，还是愿意让他同一组。没有那种高二上学情很明显的就是我绝对不要跟你一组的那种感觉。就是我高二的时候遇到的被霸凌、被排挤，但是我真的很无能为力，我只能在这里跟他们说抱歉，因为那个时候的我，我没有能力去帮助你们什么。接下来我就要来跟大家讲讲黑羊效应到底是什么。我相信我讲完这段故事，应该勾起大家很多回忆，可能你也有参加过这样的霸凌。可能是你被霸凌，或者是你看着霸凌被发生。所谓的黑羊效应，真的是最普遍、最激烈、伤害程度最深，而且参与共谋人数最多的一种破坏性心理效应。它是一种非常复杂的多人集体，而且连续的认知、情感互相交流上面的障碍。这讲起来很绕口，简单来讲啊。你被当黑羊，就是你黑羊的这个人，你被排挤了，被霸凌了。他们永远不知道原因是什么，他们永远都在问：我到底做错了什么事情，会让你们这样来欺负我？很可惜，黑羊永远他得不到答案，因为就连欺负你的这一群屠夫们，也都不知道你到底错在哪里。如果你要深究一个原因的话，你可能就会得到一种答案，就是。没有为什么啊，就就是看你不顺眼啊，你就是讨厌呐、啊。那要去追根究底，到底讨厌的点是什么？很有可能都是鸡毛蒜皮的事情。就像我这个转学生同学，到底大家讨厌他什么事情？可能就纯粹只是因为他个性很直爽，然后比较说话不修边幅，就这样被讨厌上了。或者是只是他是转学生，就是这样，我就讨厌这样。我觉得就是没有理由。那可能又跟我的班导师一样倒霉，纯粹就是被迁怒，他什么错都没有。黑羊效应的发生就是这样，被欺负的人他永远都得不到答案，然后他伤害很深。如果你曾经当过黑羊的人，你一定会觉得说，我到底为什么要这样被你们欺负，被往死里面逼？没有为什么，真的你得不到答案。因为黑羊效应的发生，几乎都是发生在团体气氛非常紧绷的时候。那此时此刻，如果有一个人，不管是谁哦，他只要做出了一个引人注意的举动，不管是好还是坏，就会被盯上。这种感觉哈、哦，就很像你拿一块肉丢到亚马逊河里面，然后食人鱼啪啪啪啪啪啪啪，蜂拥而上的墙啊、咬啊的这样，对。被盯上的黑羊，他不论做什么事情，通通都会被屠夫们放大解如果是在办公室里面，可能就会说：“啊，你看他又被主管称赞了，啊、哦，他这个人真的很会拍马屁耶。”或者是说：“你看他又迟到了。”哇、哦，这种薪水小偷怎么还有脸呢、啊？脸皮这么厚，还拿着早餐晃啊晃的、啊、晃进、啊、来，他真的脸皮很厚诶，就是这种莫名其妙、空穴来风的这种指责，你说黑羊的这个行为到底有错吗？没有错哈、啊，他在职场上面，他在学业上面，争取了很好的成绩，那被主管称赞，被老师称赞。有错吗？没有错啊。那为什么这群人你要这么的嫉妒眼红，然后说这种话？那上课迟到、上班迟到这个行为很奇怪吗？没有啊，很多人也都这样啊。那为什么他就要被讲这种风凉话？这种风凉话，我相信在每一个团体里面大家都有听到。你或许会说：“可怜之人必有可恨之处。好咯”好喽。这种可恨之处到底是怎么来的？真的就是这个人行为上面很讨厌吗？这个人真的做了很多这种罪该万死的事情吗、啊？没有，没有，我只能说他就是在这个团体气氛高压紧绷下，他就是一个出脱的行为。可能是大家在压力情况下，真的就是，哎、欸，我做不出一个好成绩来。没想到这只黑羊，它居然做好了这件事情，然后被称赞了，它就成为大家眼红的焦点，就是说，天哪，大家都做不好，你居然做得好。现在景气这么不好，你居然还有这样的好成绩，你这到底是怎么来的？屠夫们，他们其实就有一种扭曲的心态，因为他们做不好，他们压力很大，他们的负面情绪需要有一个宣泄的出口，而黑羊就是他们宣泄出口的管道。我欺负你，我讲你的坏话，我攻击你，我才会觉得我好过一点。屠夫们都有这种心态，有的时候我们在背后讲别人坏话，会有一种畅快的感觉。对我把我的快乐建筑在黑羊的痛苦上，这样我会好过一点。这就是屠夫这群人，他们把这样的一个恐怖友谊建筑在霸凌黑羊上面，所以。我们在办公室里面，或者是在学校团体里面，永远都会看到一个人被霸凌的很可怜。但是你会觉得说，其实讲他坏话的那一群孩子，欺负他的这些办公室同事很坏吗？是真的就是那一种很坏小孩、很流氓的那种人吗？其实也不是。这些屠夫们，他们平常时候在办公室里面、在团体里面、在学校里面，可能也是成绩还不错啊。好，然后呢，在办公室里面也会帮别人忙的那一种好人，但是他们就会去欺负、去讲这些黑羊的坏话，然后讲到你会觉得有一些事情你根本就是空穴来风，对，那些都是他们编造出来的。很多的时候，他们靠着去编这些谎言。编这些风言风语来满足自己内心的那一种不平衡，因为他们做不到那么好的成绩，需要去宣泄他们内心的焦虑恐慌，所以用这样的说闲话欺负人的方式来让自己好过一点。这就是为什么在《黑羊效力》里面，黑羊伤的会这么深，因为他被莫名其妙灌了这么多罪名，而屠夫他就是没有理由、没有原因。我看了一个影，我就捅你一刀，然后把对方伤的遍体鳞伤，来满足自己内心宣泄的这种快感。那第三群人在旁边的闲杂人等呢？他们在黑羊效应里面，其实也是一群心里面会受伤的人，因为他们很害怕自己被卷入了这场风波里面，然后呢，也变成被霸凌的黑羊。所以他们绝对不敢出手帮忙，就算是看到黑羊来跟自己求救，可能也会把他们推得远远的。因为我就害怕被欺负啊！我看你被欺负得这么惨，谁要这么倒霉啊？跟你沾上一点边，我可能就会被欺负哎、欸！我没有办法去处理跟应对被霸凌的这种压力，所以我选择我跟你敬而远之，我就是在旁边远远看，然后不要卷到我就好。但是其实我看到了这一连串发生的经过的时候，我内心会不会有阴影？我会，因为我知道原来被欺负、被霸凌是一件这么可怕的事情。但是我没有能力去救他们，我知道这是错的，我知道这是不对的，但是我没有能力，我没有办法去救他，所以这也会对于在旁边的闲杂人等来说，也会留下一个心理阴影。再来是旁边的闲杂人等。他们也会用一种事不关己，或者是去安慰黑羊，所以说，哎呦，你也要反省一下啊，你是不是因为做错了什么事情？你是不是就是因为你的个性，才会人家才会这样子对你？欸、有没有觉得这种话很耳熟？这样看呢，我们在高中的时候遇到这种欺负、被霸凌的现象，如果我们去跟老师讲，老师一定会说，哎呦，你们就是小朋友之间的打闹嘛，同学开玩笑而已，你不要当真。这哪是开玩笑啊！我们感受到被欺负了这种心情，我们的不愉快，我们的不舒服，这个是很强烈的情绪，怎么会是开玩笑？如果是开玩笑，那玩笑也开得太过火了吧？但是闲杂人等，因为他们没有能力，没有办法帮上忙，所以他们只能用这种很风凉话式的安慰、啊、来推卸责任。像家长也是啊，如果你跟你爸妈讲说我在学校被欺负了。那你爸妈一定也会说，你一定是哈、哦、做错了什么事情，你一定是做什么惹人厌的事情，同学才会这样对你啊！你要反省一下啦。那如果是你考很好，成绩很好，然后却被同学霸凌，那可能家长也会说，他们就是嫉妒你功课好啊，所以才会这样欺负你啊！你要用心去教他们哈，你不要自私，你去教他们功课怎么做，让他们成绩也变好，就不会欺负你了。是不是很莫名其妙？我们现在长大了之后才会知道，说这是一些很莫名其妙的安慰的话，因为完全帮不上我们的忙，因为很像黑羊被霸凌就是应该我们该死一样，其实不是的，在黑羊效应里面，真的没有一个人被霸凌是有原因的，因为那些原因都是屠夫们去过度解读出来的。所以黑羊在这一段被霸凌的过程中，他们很痛苦，甚至寻求心理医师的调解，都还在问一个原因，就是我到底做错什么要这样被欺负？这本书读到这里的时候啊，我会觉得说，那面对黑羊效应，这些被欺负的黑羊到底该怎么办？如果离职就可以解决的这件事情的话，我觉得那真的是非常简单就可以做到的事情，那就离开嘛，没有什么啊。如果你在这个团队里面，其实你就没有什么好见面的，那就离开呀、啊。就跟当时候的那个转学生，如果他在高二上学期的时候真的被霸凌的，觉得他撑不下去，他转学或许或许就可以解决这个问题，但是。他转学只是又到另外一个环境，可能又要面对另外一个环境的霸凌也说不定啊，所以他那时候选择没有转学，他继续留下来好好的念完这两年。其实到后面这个状况其实也就结束了。我觉得在黑羊效应里面，黑羊真的很可怜，因为你会不断的被欺负、被霸凌，我们必须要很强的精神力，因为你撑过去，你没有被这些屠夫给击倒，那赢的就是你。他们会发现，说我怎么攻击你都没有用啊，那你就是无痛无痒，那觉得就没什么好玩的，最后就会转移目标，可能到新的对象去、啊，然后欺负别人，又或者是他们闹内讧，觉得，哎、欸，其实这样子欺负他，是不是其实根本就没有这么一回事？然后呢，旁边的闲杂人等其实也没有说跟着我们欺负啊，等等之类的。久而久之，这个团体可能就会因为对你的攻击无效，然后就解散，这也说不定。黑羊在一定程度上，我们必须要内心坚强起来。你去面对这样的攻击，我觉得，与其你对这些屠夫直接指着他们鼻子骂，或者是直接哭着跟他们说你们为什么要这样欺负我，这种方式是无效的反击，因为他们就会说，你看，你看，现在就用这种方式哈，说我们欺负你，你有没有想想你自己对我们做了什么，做了什么？他们也说不出来，没有，但是他们就会用这种方式。把你的哭诉，把你的愤怒，再当作攻击的矛，又刺向你，所以这种方式是无效的。我们只能去无视于他们在我们身上加入的这些伤害，我们想办法转化掉，然后让他们觉得说：哎，你没有被击倒，反而活得很好，你越活越好这件事情，对他们才是最好的打击。身为屠夫，你们要怎么样去缓解自己的内心的这些负面情绪？我觉得必须要去面对自己的负面情绪，要去找宣泄出口，不是用这种欺负人的方式来去满足自己的优越感。我觉得这个是错的。身为屠夫，我觉得他们可能在夜深人静的时候，真的会有一个内心的良善声音告诉他们：你们这样欺负一个人，意义到底在哪里？你这样就会得到快乐吗？我觉得屠夫是一群很可怜的人，就是可恨之人必有可怜之处。这群人真的很讨厌，他们用这种毒意乱喷的方式，然后去伤害一个人。其实他们内心是恐惧的，内心是焦虑的。他们没有办法好好的去处理自己的负面情绪，只能用这样的方式来发泄，然后来得到快感。这群人，我们会发现。如果是在办公室里，他们可能是一群永远升迁无望的人，所以他们只能用这样的方式去攻击可能有机会升迁的人。那如果呢是在学校团体里面，这群人可能功课就是普普通通，然后呢是一群不起眼，老师呢可能不会特别注意，同学们也不会特别留意的一群人。所以他们会用这样的方式去刷自己的存在感，让别人知道说哦，我们也是一群很厉害的人哦，很中二，对不对？但是屠夫团体的集体心态就是这样，而且他们靠着攻击别人、伤害别人的方式来建立起自己团体的恐怖友谊。你会发现哦，这一群人的友谊关系纯粹就是建立在我来讲这个人的风言风语。你会发现呢、哦，在办公室里面，他们的这种聊天软体里面，可能都是讲说，哎呦，今天谁谁谁又在做什么事情？哎呀，他好讨厌他这样做好恶心哦，都是这类的话，因为他们的利益关系纯粹就是建立在伤害别人上面，所以当这只黑羊如果无视于他们的攻击，哎，反而活得很好。那他们的这一些风言风语，反而就变成他们反弹反噬自己的一种力量，因为他们的这些负面的攻击没有地方可以去，就会转向于内讧，然后这个团体就自然解散了。那又或者是他们呢，就会一直不断地攻击到那只黑羊离开。如果黑羊离开之后，哎，他们友谊就结束喽。他们就会觉得回归于平淡，然后呢，再也不会有人说起他们当初怎么样欺负这只黑羊。我相信有些人应该有这种体验，就是到这家新公司报道，然后你就会发现，可能在这公司之前要离职的那个同事，是不是受到了一些不公平的对待？因为呢，你要问说，哎，我来接替这个人的位置，那前同事啊，他之前做过什么样的工作啊，经手什么事情，叭叭叭之类的。你会发现，好多人都三缄其口，哎，都不讲之前的那个同事到底是怎么做或怎么样。只有跟你说，哦，你去看他留下来的职务交接表等等之类的，还有也留下一些东西，你去看，大概就那些，完全不想要提离职这个人到底当初发生什么事。我们就知道，那就是一只被牺牲掉的黑羊。当这只黑羊离开了一个团体。屠夫跟闲杂人等是真的绝口不提他们当初怎么样欺负对待这个人的，因为那是对他们来讲一个负面的、很差的一个记忆，他们就会三缄其口，然后不想再想起这件事情来。所以你会发现说，哦，前面一个人离开应该是有一些原因吧。所以这也是我觉得屠夫团体很可悲的地方。他们的友谊就是建筑在霸凌别人身上，而他其实也没有归属感嘛、啊，这个团体就散了，然后等待下一只黑羊的出现，再建立起这种恐怖友谊来，不断的在这种恶性循环里过他们的生活。你说这些屠夫是不是很可怜？那闲杂人等，我觉得也没有比较好过，因为闲杂人等就是每天就是担心说自己会不会被牵连进去，所以他们也是一直处于在一种高度紧绷、焦虑的心情里面在过生活，所以黑羊效应。我们回到它的定义里面，是不是真的是伤害程度最深，然后参与共谋人数最多，然后在这一个霸凌里面，其实没有人得到任何好处，没有，因为所有人都受到了很多的心理伤害。今天我会想要特别分享这一本书，我也蛮推荐大家可以去阅读这一本《黑羊效应》，它是黄色封皮的书。我会把这本书的链接放在节目叙述栏位里面，在图书馆也可以借得到，因为我是在图书馆借阅的。很推荐大家真的都来阅读这本书。那在《黑羊效应》里，芳疗又可以帮助到我们什么忙呢？如果是被欺负了这只黑羊，我能够体会那一种身心灵上的愤怒、心痛、无助的感觉。所以，这个回到我之前有一集节目在讲心碎症候群，就是你心痛、愤怒到你心脏都会痛的这样的一个身心的病症。在生理上，我们可以使用调剂心血管循环的调理配方，就是香蜂草一滴。真正薰衣草三滴，再加上甜马玉兰两滴，这个配方就可以照顾我们的心血管。当你气到心痛的时候，我们就可以先舒缓心血管的不适。那心灵上的无助，找不到原因为什么会被欺负了，这种焦虑不安的感觉，那这个心理的伤，我们可以用永久花精油来疗这个内心的瘀伤。如果你是用霸凌来宣泄自己负面情绪的屠夫，我会建议在夜深人静的时候，熏香、乳香精油。你必须去面对自己内心的这些负面情绪，还有你在群体生活里的这种社交恐惧。我们必须静下心来，去好好面对我们内心里对自己的不满、对自己的恐惧、对自己的这一些。无助、不安，还有焦虑感。当你去面对自己的负面情绪的时候，你才有办法控制自己这些负面情绪，不要到处去乱喷、乱撒，用霸凌的方式来宣泄。哎，说到这里哦，我又忍不住想，其实当屠夫的人，真的这辈子都不会意识到自己是当屠夫。如果有一天，这些屠夫他变成黑羊的时候，他才会知道说当初自己做错了什么事情。那闲杂人等活在这种害怕恐惧当中，其实用这样的方式来保护自己也是很累的。晚上睡觉的时候，我会建议使用安息香来做熏香。因为安息香它甜甜的能量，其实会帮助我们安定这种不安、焦虑、恐惧的这种心情，帮助我们好好入睡。隔天早上起来，当你又在面对这种高压、恐惧的时候，你会比较有能量去控制自己，不要去害怕面对这些事情。当我们内心可能能量扬起来的时候，我们会从闲杂人等变成是有能力去缓解、去打开这个黑羊效益的那一群人。因为闲杂人等有的时候，你可能会是一个主管，你可能是那个老师，其实你是站在一个有能力去处理黑羊效益的一个位置。但是因为内心能量的不够强大，所以才会导致你没有能力去处理这样的一个局面。所以安息香它是能够帮助我们把内心正能量给养起来，慢慢地壮大自己，从闲杂人等到有能力去打破黑羊效应，这是安息香可以带给闲杂人等的力量。当我们如果不好好壮大自己。下一支黑羊可能就从我们闲杂人等里面去挑出来，就像前几年很红的戏剧《我们与恶的距离》，戏里面探讨人性黑暗负面的那一面，黑羊效应也是这样的，在一念之间，我们可能就从闲杂人等变成了屠夫，一起参与霸凌。就有可能因为一个称赞，我们就变成被霸凌的对象。在黑羊效应中最可怕的是，所有的人都不得不屈服在这种集体的负面意识下，看整个团体的脸色来做事。一旦开始欺负黑羊，几乎没有人可以停下来这种负面的攻击。要停止黑羊效应，每个人心里都要有正向的力量。有勇气，还有独立思考的能力，去判断现在这个状况到底要怎么来处理。说穿了，其实屠夫团体他们的友谊结构很薄弱的，这个我们在刚刚也都有提到。只要从这一层下手，就可以瓦解整个黑羊效应。但是这件事哈、哦，真的不简单，不简单呐、啊。会啊，每个人都害怕变成被攻击、被霸凌的对象。但是，如果我们现在都是成年人了，我们长大的不只是身体，心里应该也要跟着成长才对。虽然了，还是有很多人用这种很幼稚的手段去宣泄自己的情绪，但是当我们亲手破解过一个黑羊效应。未来我们就不会害怕它再度发生，因为我们已经有能力去解决这件事情了。这个是我看完这本书之后想要跟大家分享的一个心得。很多时候，我们逃避了生命中的一个坎，老天爷或上帝一定会再安排另外一个关卡来磨练我们的心智。或许就是因为当年我选择了袖手旁观，没有帮助到被欺负的转学生还有班导，所以之后我在职场上就成了一只黑羊，被主管屠夫们围剿。那那个时候我选择当机立断，拒绝不被欺负，但是我用了不聪明的方式去面对和处理，然后在最后选择了离职。不过，也就是因为有了这一次处理黑羊效应的经验，我就知道下一次如果我又遇上了，我会有什么样更好的方式去处理。这个就是我想要跟大家表达的意思。这一集节目希望大家可以分享给被黑羊效应伤害过的人们，不要钻牛角尖的去找出自己到底错在哪里，把这份力气用在如何保护自己。破解现在的困境才是重点，而芳香疗法的植物香气时时给自己的心灵加油打气，陪着自己走过最艰困的低潮。喜欢我的节目，请追踪订阅，回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份清凉消暑的雪花冰，支持我继续做节目。我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家。米沙桃的香气杂记，我们下次聊喽。